0: Tell me is
1: 有人说，遇上理想的伴侣是命运的安排。我认为，碰上好的艺术品亦然。每当一件作品走进我的生命里，我们便注定成为毕生相爱的伙伴
2: 。TOP。
0: I know
2: 我觉得我的生命里遇上他也
0: 是命运的安排。真的很喜欢 piece
3: minus one 的设计，缺一片花瓣的小雏菊，感觉柔软细
0: 腻又脆弱。Oh,
1: 大家好，我是阿陀，我是小
0: 西，我是央子
1: 。欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周跨时差谈天说地的吃人一语。我们将通过常年的海外经历与多元文化背景，以建筑民工、科技码农和多西学者的不同视角，严肃八卦国内外的热点话题和艺术圈不为人知的猛料。希望可以成为各位听众居家旅行的好伙伴。那么这期我们要聊一个什么样的话题呢
2: ？可能大家看到我们的节目简介就知道，我们这个节目呢，在成立之初其实是想要聊一聊我们都比较熟悉的艺术和设计领域的一些小八卦。
1: 哎，没想到这一跑题啊，就跑了快十期了、啊。
2: 对，我们真的太
3: 厉害了，这个、跑题之王。然后我们最近呢都在追《潮流合伙人二》嘛，然后里面几乎每一集都会 Q 到 N 次
2: Andy Warhol， <笑>真的，最近的一期又 Q 到了
1: 。对啊，还有 Andy Warhol 的艺术小知识测验，哎，我真的是要惊呆了
2: 。对啊，感觉现在的明星 idol 们都非常的不容易，为了要凸显自己的这种潮流意识和文化水平，还要时不时的来一些艺术家的小科普这，这样，你这样会不会被？女皇们 diss， 我感到害怕
3: 。没有了，我们我们其实只是想借一借潮流合伙人的东风，本着我们节目蹭热度的传统，然后给大家聊一聊潮流偶像们的艺术渊源和艺术收藏的。嗯，对。那我
2: 们你们想从谁开始聊啊？嗯，要不我们就先讲一讲 Big Bang 里面的 TOP 和 GD 吧。对，我感觉好像他们俩是掀起这个潮流跨界，然后艺术还有这种 idol 的这个人设的领头人。因为我自己本来是一个完全对韩国的潮流文化都很不感冒的一个人嘛。但是呢，当年年少的我还是被他们的这种艺术修养和才华、这种高级氛围感的人设圈粉了
1: 。哦、oh, ，真的吗？那说明这个人设非常有用啊，连小溪都被俘获。
2: <笑>你为什么突然出现了三亿枪啊
3: ？<笑><笑>对啊，其实我对小溪粉上 Big Bang 真的记忆非常深刻，因为我记得那时候小溪啊、呃，有一次我们俩是室友嘛。呃、嗯，然后我有一次看到他 iPhone 的壁纸是一个银发的不知名男人，真的，我说好羞耻哦！<笑>我就很好奇这人是谁啊？然后过了不久呢，我们到我们大学的那个城市 ，Big Bang 居然就来开演唱会了。然后我想，不知道也不可能，因为我的整个朋友圈都被刷屏，就很多人都去看了 Big Bang 的这个演唱会。而且我印象最深刻的就是我们大家的一个共同朋友，就是小 L 女生，嗯、她发了一个朋友圈，叫做“抗寒二十年败
2: 于 Big Bang”。对啊，就感觉他们两个是真的有真才实学，就不是在就是光在凹人设，他们是真真切切的在进行一些艺术的收藏啊。然后，而且我了解到，他们还是被美国的艺术新闻《Art s News》杂志评选为。五十位最值得关注的艺术收藏家，然后是榜上唯二的韩国人
1: 。那小希，你这个 T O P，
2: 哎，等一下，是不是好像周杰伦也上过这个榜啊？呃、uh, ，对的，周
3: 杰伦是他之前还 ins 发了好几条，说自己上了这个榜，还有自己不单是艺术收藏家，还是好歌手、好爸爸<笑>什么什么的，说了一句，哇，他是自己他自己说自己吗、哦？魔术
2: 师，对对对。他经常这样啊，对，<笑>好吧
1: ，那小希，你这个 TOP 的脑残粉，先给我们讲讲 TOP 的背
2: 景吧。哦、啊，对，就是 TOP， 他十八岁就开始收藏了，其实就可以说他其实不是在凹这个，嗯、呃，艺术 IDOL 的人设，是他真的在走红之前就已经开始了这个事业。而且他也是第一位登上《Gorgeous Magazine》的200位艺术界最具有代表人物的偶像明星
3: 。对的，我这里有个小插曲，我记得我之前看他的采访，他还说过，就他童年的时候就喜欢收集那种积木，到了十几岁他就开始收藏球鞋，就很像现在很多当红明星<笑>几十岁了还在做的事。但他十八岁、二十岁就开始收藏艺术品了。哇！
1: 啊
2: ，那么早，他绝对
3: 算是艺术收藏达人了。自己的那个 ins 上面百分之九十的状态都是和艺术相关的，可
2: 能剩下百分之十就是关于红酒的<笑>、啊。对的，对的
1: 。哇，那么早的话，他哪里来的钱啊
2: ？其实他是身世显赫，然后他的外公呢是一个韩国著名的作家，他外公的叔叔呢是韩国就是很著名的抽象艺术家之父金焕基。他的母亲啊、姐姐、堂妹、姨母也都是美术系毕业的，所以还可以说得上是幼承家学
1: 。这么厉害的吗？那金焕基在艺术史上的地位大概是什么样子的呢
3: ？那我们先跟大家小小科普一下，就是金焕基他是韩国首屈一指的一个抽象艺术家，然后他的作品《宇宙》在佳士得香港拍卖会上呢，曾经以132亿韩元，也就是相当于8800万港币成交，然后包括手续费啊这些在一起价格呢就高达153亿韩元，是创下了韩国艺术品在拍卖会上首
2: 次破百亿韩元的纪录。我的真的是相当于是韩国艺术史上面商业价值排名第一的艺术家了耶！哎，你真的可以这么理解耶
3: 。那我们在。拓展来讲讲金焕基啊，就是金焕基呢，他他一生呢遨游四海，从韩国到日本啊、法国啊，然后最终定居美国，就是一个阅历非常丰富的，可以说是融合东西的一个艺术家吧。嗯他出生在南韩的一个小岛的非常富有的地主家庭，然后少年的时候呢，他就违背自己爸爸的意愿，希望逐梦艺术圈，追逐<笑>呃艺术梦想，然后就自己对登上了一只去日本的小船，然后到了日本的大学学修习美术，然后到了1937年，哦。我应该再跟大家说一下，他是一九一三年出生的人，然后到了一九三七年呢，他就回到了韩国，结识了一群波西米亚式的左翼知识分子。我发现左翼知识分子真的很文青，很会搞事情，哎，哎，真的耶。嗯，然后他们当时就一起发动了一场叫做新事实派的激进的艺术运动。其实这个运动的的主主主要主张是通过抽象艺术来表达自然纯粹的本质
2: 。嗯，
3: 然后再往后推呢，大家应该也能够猜到大致的事情，就是1950年朝鲜战争爆发，嗯，金焕基那个时候就不得不南下逃离汉城，也就是现在的首尔了。嗯，然后他历经苦难。历时三年才重返汉城的弘益大学，然后在弘益大学的美术学院教书。在那之后呢，金焕基就开始了自己云游四方的进修和艺术创新。我大致给大家聊一聊几个比较重要的阶段啊，就是1956年到1959年呢，他在巴黎曾经待过三年，然后创作出了他很具
2: 有标志性的蓝色基调的作品。嗯，那个时间段是不是就是巴黎的？艺术蓬勃发展，对，然后那
3: 对那个时候，其实中国也有不少艺术家去办展啦，比如说张大千、哦。然后1956年，他还跟毕加索在巴黎见过面。然后到了1963年呢，金金生生他又获得了洛克菲勒奖学金，然后有有机会能够去到纽约，也就是小溪现在所
2: 在的地方，硬要拉关系。
3: <笑>那个时候呢。他的身边不仅包围着像白南准这样的含义的新兴艺术家，他也结识了包括像 Mark r o s c o 在内的已经功成名就的一些西方艺术的大师了。所以在纽约的时期呢，也成为了金焕基艺术创作上的突破和爆发
2: 期。我觉得他真的是过着我就是梦想中的生活耶，就每隔几年就换一个最 fancy 的大城市去学习和生活，然后吸取不同。东西方文化的养分，然后身边还有一群志同道合的好朋友，这样真好羡慕
3: 。对的，我也超级羡慕。就是虽然他也不是说那个时候他拿着奖学金，这些经济上并不是非常优渥，嗯、但是感觉精神上非常的富足、嗯，然后钱够用就行了嘛。对，金焕基他还有了不起的成就，他就是韩国的单色化的创始人，他自己。自创了点描画的方法来作画。其实像这样子去绘画的话，整个历程是非常的辛劳的。因为艺术家呢，必须长时间站立，而且他要低头俯视桌上的画布，弯腰处理画面每个细节的原点啊这些，然后小心翼翼地控制着饱沾颜料的画笔，以免就是要要对这个嗯。色彩和整个画面有完全的把控力、嗯，所以这样长此以往呢，就会对艺术家的脊柱逐渐造成很大的伤害。对，所以长年累月呢，到了一九七四年的时候，金焕基就不得不被送医。但是他在接受这个脊柱手术之后呢，却很遗憾的没有痊愈，所以他六十一岁便辞别人世了
2: 。哇，好年轻啊！
1: 哇，这个听上去真的有一点点悲伤。嗯
2: 、对，而且，嗯、呃，我觉得可能很多朋友对，比如说抽象派啊，或者就是现代艺术这种比较，嗯、呃，简洁的画法有一些误解，就觉好像觉得这些大尺幅的画非常容易就能画。跟以前古典的那种非常细密的油画相比，可能大家会觉得这个很容易就能画出来一幅，但其实也不是的，也需要非常多的密集性的劳动才能做出一幅这样的画作来的
3: 。对的，其实我又要说到张大千了，<笑>他也是八十多岁画庐山图，也是半抽象半具象。画都没有画完，他就是有点半被这个拖累吧，就也是辞别人世了。而且他身体很虚弱，年纪很大的时候，他要画那种大面积的泼彩，他都需要有人抬着他，抱着他，他能够在那个画面中去画。我就是那这个，我觉
1: 得可以说是对艺术有一个真的非常强的执着心在那边啊、哦
2: ，就真的
1: 是身残志坚、嗯、啊，也不是身残志坚了，但是就是。<笑>对啊，那样的情况也能够就努力的想要去完成一幅画作，我觉得真的是非常让人值得尊敬。对
3: ，对，嗯，当然也有一也因为有一大家子人，一个大班子得靠他养活了，这也是一个原因
2: <笑>啊。对，就是这样了解了以后呢，就发现 TOP 真的是一个货真价实的富二代，勇闯娱乐圈的领头人，就不是搞一些虚的人设，人家是真正真正正的有这个家族背景的。嗯，就是一恩代，嗯，就像我刚刚说的，让我
3: 金换机会让我想到二十世纪下半叶那些远渡重洋的，在美国重新思索和革新自己艺术创作的一些华人艺术家，比如我刚刚说的张大千啊，还有王继谦他们，就是有中西融合的背景嘛，然后又有这种横纵古今的艺术风格，然后。比如说张大千的儿子张保罗，他也很喜欢画画，然后他们还办过这种，呃父子的画展。你们
1: 刚刚也提到过，就是 Top 是货真价实的，呃富二代勇闯娱乐圈，然后他自己也是出生于一个艺术世家。那我想说，你们是怎么看待，嗯、呃这种一二代或者说艺术世家的呢
2: ？其实我觉得从事家里面的相关行业是很正常的一件事情啊，就比如说。比如说小溪、呃，我好像也没有走上他会希望我成为的一条道路。就一般的家长就会把自己的小孩往自己熟悉的领域引导嘛，然后小孩从小就会接受到更多相关行业的一些资讯啊。就比如说我爸爸很想让我当一个马农，但是我就一不小心走上了错误的道路。然后呢，
1: 请请问您您您现在的道路是错误的吗？我以为你很喜欢建筑呢
2: 。呃，反正就不是他们之前设想的这个道路嘛。然后我自己因为就是。这、就是我唯一知道的一个，呃，这种一二代可以称得上是一二代的呢，就是勇闯娱乐圈的现在最火的一个人物吧，可能就是马伯骞和他的爸爸马清运老师。
1: <笑>请问马清运老师是勇闯娱娱乐圈的吗
2: ？是马伯骞勇闯娱乐圈。
1: OK OK 好，所
2: 就是因为马伯骞给自己立了一个人设嘛，就说自己是富家公子，然后爸爸是著名的建筑艺术家，然后然后
3: 他们上了 N 次热
2: 搜的家，对对对，然后说自己是嗯、呃、抛弃了继承家业的这样继承大公司，然后来勇闯娱乐圈，然后就是关系很硬怎么怎么的，但是其实呢，哎，这种明星的包装呢，其实大家听听就好。就是，反正是我自己了解的情况呢，是也没有传说中的这么 fancy 了，嗯，我也不敢说的更多。<笑>小七的求生欲
3: 很强，哦、uh, ，对。那小七说了这个，我就大概说一说，呃，一个很货真价实的爷二代吧，就是潘天寿和潘公凯先生，然后他们俩呢。嗯，都曾经担任过中国美院的学院院长，也就是浙江西湖边的中国美院啦，中国数一数二的美院。嗯，然后都是大画家，潘天寿先生就不用说了，就是太斗级的。潘公凯先生也是算是非常好的继承遗志，然后他还整理了自己父亲的很多文集啊，然后潘天寿先生的画论，这些都是艺术史界非常重要的研究资料。
1: 央子能不能先就简单讲一下，他们俩是就画什么样的,的国画？
2: Okay. 都是国画家，然后哦，所以他们就潘天寿先生是国画四大家之中的一位，是吧？
3: 当然，这个四大家各家有不同的定义啦，但是在我的心中啊，嗯、呃，比较公认的吧，四大家就有呃傅抱石、齐白石、潘天寿、黄宾虹这样几位大师。然后他们有不同的领域啊、嗯，花鸟啊、人物、山水这些。然后潘老他主要是，嗯、呃，以花鸟最为出名
1: 。对，那我我我可能就是要讲的就是大家可能都比较熟悉的，呃，非常有名的艺术家蔡国强和他的女儿蔡文优啊。嗯，然后就是呃，蔡国强的话，大家都知道他是用一个呃独特爆破规模和形式，用火药作为艺术的表现手法，然后真的可谓就是艺术就是爆炸。然后他的女儿呢，其实也很早就接触到了艺术，毕竟生长环境让他就耳目耳濡目染的嘛。她五岁那年就收到了他的第一台相机，然后也接受了良好的教育。他毕业于罗德岛设计学院和金史密斯学院。然后他
2: 就是我们隔壁的学校的
1: ，就是你们隔壁的学校。OK， right？ 对,对。然后就对于他来说呢，他在自己的采访当中也提到说，呃，艺术就是一种力量，然后这种力量呢，可以将一个想法转化为大家可以去体验，然后可以去分享的，呃，具有创造性的能量。然后就呃采访当中，别人问他说，呃他是怎么看待自己的父亲的？然后他就说，呃他觉得作为自己父亲的女儿，最棒的一点就是能够去呃自行其事的培养他自己的兴趣爱好。如果只是借用自己的努力，而缺少了他的理解，然后他所给予的支持，嗯、呃，他根本就没有办法去追寻现在的方向和想法。然后又
2: 对，我觉得你好像跟我看了。他们俩的同一篇通稿哎，哎，
1: 对对啊，对，其实就是这样子<笑>。
2: 对，就是因为前段时间好像蔡文优出了一本书嘛，然后所以就是铺天盖地的那段时间，我就看了很多关于蔡国强先生和蔡文优的一些通稿。但是就平心而论啊，我是觉得，我到现在就算看了这么多通稿，我也并不了解蔡文优他到底在从从事什么样的艺术创作。是的，所以我觉得他的可能百分之九十的通稿都是。借用他的父亲的名气，在帮他开拓一条艺术的道路对。对，所以
1: 采访当中，别人也有问他说：“那你觉得，就是呃，作为一个这么有名的艺术家的女儿的话，一些负对你来说负面的东西是什么呢？”然后他就说到说：“呃，只有当人们讨论我的个人成果的时候，总是感觉有提及他自己父亲的必要。然后他希望有一天这会改变。然后其实我觉得很多艺术家的二代都是这样子，因为起点比较高嘛。然后就是。”嗯，就可能在自己小时候的成长环境就比较有利于去往这个方向去发展，但是如果想要做出自己的成绩，然后或者说是呃脱去父母的光环的话，也会比普通的人来说要难上加难一点。
2: 对，嗯，那我们这里扯得比较远啊，但是我们还是暂时先回到我们的 Top 身上来，就是 Top 也无时无刻的不忘秀一把自己对他光呃叔公，这里是叔公啊，就是他外公的叔叔，对。但我觉得 TOP 跟别的一二代稍微有一点不一样，就是他是自己作为 idol 是一个流量的担当嘛，然后他有利用自己的流量，然后把更多的不了解艺术行业的人吸引到艺术这方面来，所以我觉得他是一个一二代的可以说是流量担当吧。
3: 其实如果是我，我也有觉得我会想实时表露一下，因为有这样的时光确实是很值得自豪的。
2: 对，就是他，他对自己书工的支持还表现在方方面面啊。他不仅在一场拍卖当中以八百万港币的价格竞拍到了自己书工的作品，还将自己书工的一些名作，比如说《路》，融入到了自己 solo 的 MV。请问买自家书
1: 工的作品还需要就是以原价买，不可以给点打折吗 ？Sorry，
2: 不是啊，他是竞拍啦， oh, okay, okay. 人家都已经到这种 level 的艺术家。其实你可以走关系买到的。Oh, 对，好
1: ，可能我比较 low。OK， sorry。
2: 嗯，没有啦。但是就是因为大家都知道 ，TOP 是作为 Big Bang 组合里面的一位成员出道的嘛、嗯，所以他自己有自己的 solo MV， 其实是很难得的一个机会。嗯。但是他每每有这样的机会的时候呢，是是是就会
1: 就宣传一下自家亲戚。不仅
2: 是自家亲戚啦，会融入一些艺术的理念到自己 MV 的创作当中。嗯。啊、
1: uh,。那还挺酷的感觉，对
3: ，对啊，我觉得他最酷的一支 MV 就是这个《Dum
2: 对他的这个 MV 里面还有很多有意思的细节，就是没有看过的小伙伴们可以去稍稍。补一下课，就是他在 MV 里面的造型装扮以及整体黑白的风格都是在向达利致敬。然后 TOP 在这个 MV 当中也 cos 了一个上弯的翘胡子的造型，这也是达利本人最具有标志性的一个造型之一吧。
1: 他还挺适合这个翘胡子的哦，所以这个名字是“达达主义”的意思啊。可能是我知道的为数不多的一种、啊、而且这个
2: MV
3: 里面 TOP 还效仿达利。戴着那个镶着时间之眼眼罩的经典的造型，然后以独眼龙的形象出镜，而且 Doom 达达还致敬了很多幅达利的名作，比如 Baby Map the World 这些
1: 。就你们如果之前不跟我讲的话，我就不知道他是从哪儿来的。然后我现在就觉得说他能够把这种 Doom d a d a 这种呃把达达主义这种东西融入在自己的 MV， 我觉得。感觉就说啊，原来他是从就是这个流派来的，然后就觉得嗯，上到了一课
2: 。对，嗯、就是阿图，既然达达主义是你知道的为数不多的，就是艺术概念之一，你要不要给大家稍微简单的讲一讲，就是达达主义到底是一个什么样的？
1: 行，达达主义它是一场兴起于一战时期瑞士苏黎世的文艺运动，然后它主旨呢是去颠覆和摧毁一些固有的，就是当当时那个欧洲社会的一些文化秩序，然后。这个主义的信奉者呢，一般是呃中产，他们他们信奉的是中产阶级的价值观，催生的第一次世界大战。然后呃，这种价值观呢是一种僵化的、呆板的、压抑性的力量，不仅仅体现在艺术上，而且还体现在日常生活的方方面面。就我想说，这个其实我觉得 kind of 跟我们现在这个社会还是有一点关联的。就是现在咱们中产阶级的价值观，就会说、嗯、放在今天的社会，有那种内卷、九九六、过劳。然后其实我在想说，呃，其实达达主义感觉像是一场反叛，不知道在现在的中国社会会不会，呃，有一些中国式达达主义艺术表现的兴起。其实还挺期待的
2: 。他就是用一种比较荒诞的手法来表达对现在整个社会价值体系的一些反叛吧。嗯，对，有一种愤世嫉俗者的表现的感觉。对，其实跟现在我们生活的这个社会也。挺契合的，是。然后说回到我们这个 top 身上来， top 其实还跟非常多有名的大艺术家都关系非常非常的好，甚至超越了普通藏家。然后是真的有一种在打入艺术圈、艺术界的这种感觉。之前我都看过他的 ins 上面有拍好多和村上龙的合照啊什么的。我
1: 真的
3: 感觉哪里都有村上龙这位 social king，
2: 哎，真的。<笑>
1: 交际花，我还
3: 记得 TOP 他在 ins 上感谢村上龙，说村上龙曾经花上五年的时间为他画了一幅画，而且还特意把 TOP 的人像也加到了画面上
1: 哇。哇，那挺厉害，都画进画里了。那小西的话，如果小西作为一个大艺术家，<笑>不要
2: 这样捧杀我<笑>好吗 ？OK，
1: 那如果你以我跟杨子分别作为 concept 的话，会设计什么样的建筑呢？
2: 你是这是在对我进行一个临场测试测试吗？好可你话都说不准了。但是就是，<笑><笑>但是就是，呃，宋尚龙也只是把它加在了他的话上面而已啊，也不是把它当做灵感来进行创作啊。你这要求的也太多了吧
1: ？哎，我以为你看到我的话就是会有非常多的灵感呢。哎，怎么办？
2: 你还想要当我的意思，术缪斯？对，我要当你的缪斯太多了，仿佛重
3: 现了你们两个每天在群里的互怼日常。不过啊，我们还是回 Top 又离题了，我们老离题 ，Sorry。然后 Top 呢，其实他最出圈的应该还是和顶级拍卖行苏富比合作的，然后当年在香港办的慈善拍卖，我不知道我的读音对不对，请
1: 小伙伴
3: 们 T T T T O P， 不要气死我，就是。tt top and sotheby 啊，这个 hashtag， 然后这个场拍卖的成交金额高达一亿 3,600 万港币，不但嗯就是刷新了拍前的最高估价，而且还创了很多拍卖记录，成为了香港主拍卖季总成交金额最高的西方当代艺术拍卖。好厉害呀、啊！不仅是我喜欢的男人。<笑>而且呢，这场拍卖很有意义的地方还在于，它的部分收益捐给了亚洲文化协会 （Asian Culture Council）， 用来培育亚洲的新晋艺术家
2: 。哇，那可真的是，他可真的是跨流呃，流量跨界领头人，就是连大的拍卖行都要来蹭蹭他的热度
3: 。<笑>每一句都要每一我每说一段就要夸一句。
1: 所以这个拍卖里面有什么样的拍品呢
3: ？这场拍卖呢，它其实主要覆盖的是当代艺术的领域，不仅有西方艺术的作品，还涵盖了很多亚洲艺术家的。画作其实蛮贯彻 TOP 自己的理念的。TOP 他之前在接受采访的时候就说过，西方藏家倾向以西方艺术为焦点，而东亚洲的藏家呢、嗯、就更乐于开放的拥抱东西方的艺术。嗯、um, ，Top 他自己作为崭露头角的新一代的亚洲藏家的代表之一，他策划的这场拍卖呢，他主旨就在于展现艺术跨越文化界限的概念，然后给收藏圈的很多新进的势力、很多新秀造
2: 势。哇，真的是有思想的男人就是这么帅！
1: <笑>这小谢太狗腿了。<笑>
2: 对啊，但是他确实也是达到了他这个造势的目的，因为我之前也看到，就是 ins 上面反反复复就是国内新进的，呃什么收藏新势力，他们和 top 的合照。对
3: 的，我也看到了耶
1: 。但是央子，你好像还是没有说哪些艺术家的作品哎
3: 。阿拓看破不说破呀，那我随便举几个例子啊。其实当时送拍的亚洲艺术家就是作品。送拍的亚洲艺术家呢，就包括，呃，明和晃平，然后武木田智央等等。然后其中，呃，明和晃平的作品呢，还创作了一件和我们之前提到的那个 M V Doom Dada 密切相关的一个小一个雕塑，然后叫 Pixel Top Doom Dada。这一件 Pixel 雕塑呢是。用多颗透明的小珠子塑造的 Top 在《Doom Dada》里面的造型，而且还是和那只 MV 里面的另一个人物手牵着手，真的还蛮萌的
2: 就是那个达利的 Baby 手牵着手，对
3: ，
2: 哎、啊，真的很可爱、哦。我要是有钱我就买了
3: 。<笑>我也是，谁不是呢？<笑>然后。我我再接着说 ，TOP 策划的这场拍卖其实还囊括了一些，嗯，他自己国家的艺术大师的作品。韩国人都还蛮爱国的嘛，蛮注重这些的。然后这些艺术大师呢，嗯、很广为人知的就有像白南准啊，嗯，郑相和啊，然后还有当然还有他自己的叔公金焕基等等
2: 。随时带到他的书公。是的
3: ，随时要带到。然后，另外一些大家比较耳熟能详的西方艺术家啊、呃，则有潮流合伙人中必备的小知识 Andy w a r o l 然后巴斯奎特等等。不过呢，嗯，呃、这场拍卖当时的头条新闻其实还是应该来自西方艺术的部分，这个巴斯奎特的作品《士兵》，也就是当时上了各大版面的日本企业家前泽友作。用五千七百万美元拍下的画作
2: ，哇，哎，这么说的话，好像还挺有印象的。当时都被 ins 刷屏了，而且这个艺术家也是非常网红的一个艺术家。虽然不能这么说，他可能会生气啊。就是像什么周杰伦啊什么的，也都非常喜欢这位艺术家。对,对啊，巴斯奎特他有很多
3: 周边的，我记得前段时间 coach 还跟他出了联。虽然巴斯奎特去世了，就是他们有联名的产品，然后昆凌还有带货。嗯、前
1: 男有做的话，是不是之前买下 SpaceX？ 呃，首位绕月旅行的 s e n t i s 哦
2: ，真的、啊、是他、啊，对，就是他。对
1: ，呃，我知道他，因为他前女友是冈利采扬
2: 啊。阿托是日语,好好神奇日语百科全书。他真的也是一个传奇性的人物诶，哎。但是他好像是不是最近炒股亏了很多钱啊？好像亏了两个多亿还是怎么回事？对的，也是他
1: ，
2: 也是他。
3: 哎呀，我们扯远了，我们老是扯远了。我们回来说啊，这个巴斯奎勒的这幅士兵呢，是创作于1983年，他是这位英年早逝的美国艺术家，嗯、呃，最巅峰时期的一个很震撼的力作。然后构图丰富缤纷，绝对算得上是二战后的美国，在美国的纽约流派的代表作啦。据说钱泽有做当时特别委托静拍这幅作品、嗯，以支持自己的好友 TOP 的首个呃策划的拍卖 t o p 真的是
2: 广交好友，对呀、啊。但
3: 是阿驼小西加把劲啊
2: ，苟富贵勿相忘。<笑>我们可能做不到这样
3: ，我以后的 KPI 都靠你们了
2: 。<笑>那我可能是加不上这个劲了，可能得要阿驼努把力加个劲。<笑>没有，但是有一说一 ，TOP 的收藏实力，还有他就是优优越的社交能力啊，确实是非常让人叹为观止。他真的拥有非常多艺术小白都耳熟能详的艺术大师的作品，从现代艺术的巨匠，比如说什么毕加索啊、马蒂斯啊、莫奈啊，到还有就是我们的网红艺术大师大卫霍克尼啊等等，就是。说得上名字的，他都有收到
3: 。对的，而且他当时在苏富比的这场拍卖图册上写的话也是绝绝子。
2: <笑>要不然阿妥来说吧，太吓人了
1: 。有人说，遇上理想的伴侣是命运的安排。我认为碰上好的艺术品依然。每当一件作品走进我的生命里，我们便注定成为毕生相爱的伙伴。TOP <笑>。
2: 我觉得我的生命里 ，is 上 top 也是命运的安排。Oh my god！ 小溪的彩虹屁
3: 结节，我想说小溪呃这边有一
1: 个小这边有关于小溪的小八卦，小溪曾经用一款就是换脸的 APP， 然后把自己的脸就是把自己性别变成男性，然后强行在群里让我们说，就是你有没有觉得我我跟 Top 长得很像？
2: 啊，不要这样吧，<笑>我很害怕自己被网暴。<笑>爱他就是变成他。对，但是真的就是做这期节目之前，我对 TOP 的了解也就是非常的肤浅，仅存于他是一个懂艺术的好男人，然后有艺术气息的男子。但是做完这期节目了以后，真的我沉浸许久的对 Big Bang 的爱又再一次被唤醒了。
3: 我印象中你有成绩过吗？<笑>有的有
2: 的有的<笑>在我懂事之后就有一点成绩了
1: 。没有，他的成绩是仅停留在他们去经军队的那一瞬，就是那一段时间。我
2: 怎么觉得这么多年来，你还是时不时会跟我安利一下？<笑><的好><笑>但是有一说一啊，如果能够收藏一本他这场拍卖的图录，真的还挺有意义的。我很想收一本，在这里爱明示一下大家，下次的生日礼物可以帮我安排一下吗？<笑><笑>这个要求有
3: 点高诶，但是
2: 我也还蛮感兴趣的、啊。就是如果金钱不是问题，而且只能收藏一位艺术家的作品的话，你们会比较想收藏哪位就是艺术家的作品啊
1: ？我想说，这题是在内卷吗？是在比品味吗？哦，如果是我要选的话，我觉得小希可能会跟我选一样的。就是以前我们在那个 Tate Museum 英国的 Tate Museum 当中，有看到一幅。呃，是一个穿着非常就一个白色裙子的小女孩，提着一个纸灯笼，然后她被包裹在那个百合花中间，百合花丛中间，然后那个纸灯笼呢，就是闪闪的发出那种橙黄色的晕光，然后就感觉那一就是非常美好、非常温馨的一幅作品，好像是叫 Coronation Lily Lily Rose， 就什么康乃馨、百合、百合、玫瑰花，这名字好可爱哦对对对，感觉是一幅非常温馨的作品。
2: 对，阿头可真是太少女了，但是呢，我突然觉得有点不好意思，居然被阿头看穿了我内心小少女的。<笑>就是，呃，确实，这是我非常喜欢的一位艺术家，嗯、呃、，John s e r g e n t 的一幅作品。然后，我当时第一次就是在生命中遇到这位艺术家呢，是在波士顿的一个博物馆，看到了、啊、他一张非常小的水彩画，然后就被击中了。他的作品，嗯，他的作品很多都是那种光影非常的温柔，就有一种我不知道你们知不知道，现在一个摄影圈非常火的网红叫小五拉莫，他就像是二十世纪的小五拉莫，就是这种满满。难道
1: 大家不应该说他是什么二小五拉莫是二十二十一世纪的三儿正？为什么是反过来的？<笑>不好
2: 意思，不好意思，但是就是想让你们理解这种温柔的氛围嘛，就是蓝蓝黄黄的一片，然后非常温柔的感觉，嗯，然后。嗯，他的作品其实是价格相对比较亲民的，比如说从几十万到几百万美元都能买到一幅，就是好像感觉比较我努努力可能有朝一日能够够上的感觉，是贫民窟女孩奋斗的希望。
3: <笑>真的好意外，小七会选三儿真的哦，以为你会选一些比较反传统、比较暗黑系的艺术的。对，他真的
2: 是一个。就我，我也没想到自己会喜欢一个画人像的一位艺术家，但是可能就是他画里面的温柔的气息，突然治愈了我吧
3: 。大家都说西方的，那我来说一个中国的好了。然后既然说给贫民窟女孩奋斗的希望，那我说一个给让人绝望永远买不起的话吧，<笑><笑>就是。这是苏轼的《木石
2: 图》
3: 哇，这简直！我先给大家科普一下，<笑>嗯，但这幅画已经很出圈了，应该大家都听说过，都知道了。但是还是大概介绍一下，它是在2018年的佳士得的香港秋拍上以 4.1 亿港元落锤的，这还不包括佣金、手续费这些，所以加上
2: 可能差不多要快5亿了
3: ，就。非常惊人的一个价格了，然后他呢，当然他就是古今中外第一偶像苏轼的作品啦。然后这个《牧石图》呢，是苏东坡他在担任徐州太守的时候，前往萧县圣泉寺所画的一幅纸本墨笔画。然后他在1937年的时候，流落到了北京的书画古董商军阀吴佩孚的。秘书长白坚夫手中，然后因为白坚夫他的妻子是日本人，所以这幅画后来就流散到了日本，经历了八十多年，才在两年前经由佳士得回流到了国内，哦、那也是算是一件幸事了。对，是其实是他们自己专门派人去寻回来的了，嗯、是自己努力的结果，然后。大概说说为什么这幅画比较珍贵吧，因为大家有可能也听过一句古话，叫做“枯木竹石，万金争售”，意思就是说苏轼画的枯木竹石，在他活着的时候就已经是价值连城的作品了，就是一纸难求，一字万金那种程度，更别说就是过了这千年之后，那就真的。肯定更加珍贵了呀！而且苏轼他的真迹，所以可以说像是凤毛麟角。现在呢，据传只有两幅藏，一幅是藏在中国美术馆的《肖湘主石图》，然后另一幅是在上海博物馆的《枯木主石文同墨竹合卷》。但是这两幅画它的真伪也存在争议，所以这也让。两年前现身拍场的这个由米芾提拔的《牧石图》，愈
2: 加被大家视为稀世珍宝。哇，真的就是相当于是孤本一样的存在，就是你在世界上再也找不到第二幅可以收买的苏轼的作品了
3: 。对，而且虽然他这幅画其他的真伪也有很多争议啦，也有很多相关调查，但他其实就很像之前创造最贵艺术品记录的那个。达芬奇的救世主一样，虽然他的真伪大家也有存疑，但还是不妨碍各大买家争相去买它嘛。那
1: 请问，买这种就是天价作品的都是什么样的人物呢
3: ？对，这就是一个很神奇的地方。当时这幅画拍出来的时候，就很多猜测，有人说是呃故宫买的，有人说是台北故宫啊，然后大家猜来猜去呢，后来就。被佳士得的工作人员证实，他是来自于，呃，大中华区的一个买家，就是他肯定不是外国人买的，嗯、而且因为他成交价格实在是太高了，很多这种拍很高的最后面有些人就其实是落拍了，就没有人就没有付完钱嘛，交、哦、不出这个钱，所以当时就很多人说，那什么时候付尾款啊？真的会有人扎扎实实把这钱全付完吗？但是当时佳士得它的拍卖亚洲区的总裁就表示啊、哦，肯定没问题，他们就底气十足。这个底气是为什么呢？因为当时举牌的这个8999金色号牌，在拍
2: 完以后就交了 1.6 亿港币的保证就是现金 1.6 亿拍在桌上
3: ，就非常好啊，就是有保障的，绝对不会不付钱。然后后来呢，去我业内的一位。朋友透露，一位故宫的朋友，<笑>嗯、他说这幅画最有可能呢，可能是马云哦，买的这
2: 样好像听起来没 a k sense 耶
1: 。马爸爸什么都买得起，
3: 真的可以为所欲为
2: 好幸福啊，好羡慕你这个小目标立的真的是
3: <笑>没有啊，我说了这是一个不抱希望的美
1: 好的心愿而已，是一个咱们样子,们们样子努力方向原来是马云，<笑>哎。
2: <笑>你可真祝您大有作为！
3: <笑><笑>又扯远了，我们是不是应该回归一下？咱们聊完
1: 了，咱们聊完 TOP， 我觉得就是咱们也可以聊一下，就是受为同为呃 BigBang 成员呃 GD， 权志龙，然后受到他。对,对对，权志龙呢？他其实在，在大概在2016年的时候，也就开始呃收藏了艺术品了
2: 。我是真的觉得权志龙的艺术品味是在线的，虽然他就是入坑比较晚嘛，他不像 TOP 一样是继承家学，但是从创作的角度讲，我觉得他有的时候那种审美的感觉是比 TOP 还在线的
3: 。对他的审美真的非常可爱，因为我一般不是很喜欢男生画那种。眼线啊，画很浓的妆，或者是穿比较女性化的衣服，但是一个他，一个张国荣，我觉得是完全能够驾驭那种穿高跟鞋啊，穿女装啊，啊他不是经常穿 Chanel 女装嘛，对对对，然后画眼线，我觉得是完全 OK 的，就审美很在线
2: ，而且他的创作也真的是就是非常有才气的感觉，像他之前出的一些联名款啊，就是 Peace minus one 他的个人的品牌嘛。真的是上架一秒就售空，而且就是各路明星啊，都是以拥有他的一件联名款而就是纷纷自愿给他带货。比如说像什么欧阳娜娜、王子文就经常穿他的那个非常有名的小雏菊和匡威的那个联名款的鞋。好像有一次就是王子文还被骂上了热搜，就是因为王子文就晒晒了一个他的那个鞋嘛，然后把这个鞋放在了高铁的座位上。<笑>就真的是，好
1: 像脚，好像脚翘到了什么桌板上，对
2: 他把脚翘到了高铁那个座位的上面，就是踩到别人的座椅了。真的是这个鞋可能都不愿意下地<笑>，就是因为这样被骂上了热、啊是是啊、这这
1: 这这还算正面带货吗？这个难道不会减销吗
2: ？没有啊，可是就是会啊，这超难抢到的。对啊
3: 对，对我我印象很深，他之前出那个发卡，其实那都不算发卡，就是一个夹子。然、哦、后当时各路明星都想去买啊，对包括 Angelababy。Angelababy 是 GD 的脑残粉嘛？真的是脑残粉粉。很早年的
2: 时候，他们还经常一起拍那种去 clubbing 的照片啊什么的，就以玩到一起为荣。哦，真的吗？他们有一起去过吗、啊？对啊
3: ，对啊、哦，我都不知道，我只知道他们婚礼的时候，黄晓明有学 GD 跳舞、哦真的
2: ，这也太卑微了
3: 。对他们那个伴伴郎团。对，然后他们当时都在自觉带货嘛。其实讲真，我个人真的很喜欢 piece minus one 的设计，就是非常想买他家的卫
2: 衣和鞋子
3: 。那个缺一片花瓣的小雏菊，
2: 感觉柔软细腻又脆弱。哦，哦原来 piece minus one 是这个意思啊！就我感觉你这么讲了以后，我突然觉得一切都说得通了哎，样子可真是有。<笑>艺术 sense 呢？
3: 没有没有，不要再捧杀我。就是觉得他很符合 GD 这个人的那种给人的感觉，嗯、那个 aura 吧。然后我们来说一说这个名字的来源吧。其实它是 Peace minus one 是2015年 GD 策划的一个展览的名字，全名其实叫 Peace minus one Beyond the stage、嗯、超越舞台。然后他一共展成了十四位艺术家的近两百件作品，然后他所有的作品呢，都是围绕 G D 的音乐创作和他作为潮流偶像的身份展开的，所谓的就是揭露了 G D 不为人知的内心世界啦
2: 。嗯。但是我好像之前有在 ins 上面看到过一个，他是不是他的小号还是什么、啊？叫 peace m a n e s s
3: 对我之前也看到过，而且我当时觉得肯定是他的小号，因为我发现 iu 也有 follow 那个号，但他是一个 private 账号，就是平常看不是朋友的话看不见里面的内容。但是真的发了好多哎
2: 、哦，那个我想起来了，好像就是之前。他不是跟小松菜奈还是水原希子，好像小松菜奈吧？他们俩的恋情曝光，好像就是因为有一个人黑了他的那个私密账号，然后就爆出了他和小松菜奈的一些照片。哇，你
3: 果然是资深粉丝，我都不知道这一段
2: ，<笑>我突然想起来了
1: 。呃，那就是我之前看那个 G D 的 ins 账号，他那名字我觉得很特别、啊，然后我以前一直以为他那个就是 X X X I B。因为那个 G D R G N 应该是他自己嘛，然后我一直以为那个 X X X I B 指就是韩语当中骂人的话，然后是什么意思啊？是,是就是就是骂人的话。啊、oh. ，
2: 然
1: 后后来他发现就是那个好像是指什么什么 I X X I， 好像反正是 I love Big Bang 之类的意思，好像是
2: 啊，这么土啊
1: ？ Ben, 对对,对，不是 I love Big Bang， 反正就是反正就是有把 Big Bang 和他自己名字融合在里
2: 面。啊、oh, ，懂了懂了。
3: 我们又扯远了。那我们回归到这个《Peace minus one》展览啊。然后我当我还看了当时那些现场图，其实就是这些艺术家呃的作品所构造出的一个 GD 他想象中向往的自由乌托邦。然后中间我最喜欢的一件作品是 t r a c y a m a n 的标志性的霓虹灯装置作品。其实 t r a c y a m a n 算是一个土耳其裔的英国女艺术家。他在英国的国民度真的非常高。我当年在伦敦
2: ，就是我好像经常都能看到很多明星在 Instagram 发他的那个霓虹灯一样的，他可能是他比较有标志性的一个作品
3: ，而且他还有一个有那种系列肖像的摄影拍摄他自己，包括他当时成名的那个作品《床》，他就是很擅长以女性的自我是。私人生活和个人情感经历为灵感进行创作，所谓的 trauma 的那些创伤的经历，然后把它展现出来。我在英国生活的时候，真的是哪儿都有他的作品、嗯，从泰特美术馆这样的公立机构，然后到白立方这样的顶级画廊，就是很多那种展览上都能看到他的创作。然后 G D 展成的这个霓虹系列，也是他用手写体写下的。关
2: 于爱的表达，嗯，我感觉他的作品就是一方面非常的出片，就如果你不了解任何关于这个艺术家，你就是去拍一张照片都非常美，可以马上发照片。然后另一方面，他很能引起人的情绪上的共鸣，所以可能这就是他流行的一个原因吧。嗯、
3: 对我个人还蛮喜欢的
1: 。对，因为我我们刚刚也提到说这个展览啊，就是他在之后的采访当中呢 ，G D 其实也对自己的这次创作有提到说。呃，我只是喜欢美丽的东西，不管是衣服啊、女孩还是音乐。
3: 有一说一，我觉得他的绯闻女友从水原希子到小松菜奈，真的个个都长在我的审美上。真
1: 的，<笑>哎，我觉得他喜欢那几个女孩，就他们的眼神都有一种
2: 厌世，
1: <笑>有一点对厌世的那种感觉、哦对对对，就感觉就是不会去讨好你，然后
2: ，嗯、哦，就是我很喜欢的那种气质。我也
3: 是，而且身材我也很喜欢。对，就很时髦，天生的时髦感，
2: 对，很高级。不得不说，他的审美真的非常的在线
3: 。是的，他真的是很有魅力的人了
1: 。看到看到好看的东西嘛，大家心情都会变得很好。然后这也是这次展览被发起的原因。然后他在创作这些作品的时候呢，非常享受，也希望可以参观的朋友们，呃，以同样的去享受这些作品。啊、希望
3: 他下次展览的时候半展，我能有机会去看。
2: 真的很久都没有看展了，好怀念以前就是能够去看展的时光
3: 。对啊，希望这个疫情早点过去。其实比起他们的演唱会，我、嗯、甚至更希望去看这样的展览，就是感觉更加 intimate 那个氛围，你、oh, 就感觉好像能够走进一个人的内心世界。嗯
2: ，毕竟我们都是因为他的艺术高级氛围感人设圈粉的。哎，不得不说，这个真的是一个很好的人设。哎，嗯。
3: 但是我觉得他可能都超越人设了，就是真的能够看到另一面的他
2: 。嗯，对，很
3: 内核的一些东西、嗯，让人觉得蛮难得的。嗯，然后除了办展览啊、创品牌这些 ，GD 他跟 TOP 一样，也喜欢时不时的在 ins 上分享一些自己的艺术小日常。是
1: 的
2: ，对，其、就、实、是、我印象很深刻的是 ，GD 在 ins 上 po 过好多次那个。呃、uh, ，Richard Prince 的小护士系列。
1: <笑>那我们先给大家简单的来科普几句这个 Prince 吧
3: 。对 ，Prince 呢，他是1949年生人，他还蛮年轻的，怎么来说， 70出头，艺术家中算啊、uh -huh. ，不算年纪大的嘛。然后他是擅长以美国的五六十年代通俗小说的封面女郎为灵感，然后以重新拍摄，然后再绘制。的手法创造一种似幻亦真的情境，所谓的一种用现成
2: 材料的再创作。哦、uh, ，就是好像基地当时以三百一十万美元拍下了这个《Prince 护士系列》当中十二幅油画里面的一幅，然后画中的女护士呢，就像杨子刚刚提到的，就是来自于上世纪五六十年代流行小说的封面，它是不是也是波普艺术？当中的一部分
3: ，我觉得他可能年代稍微靠后一些了
2: 啊，
3: uh. 但是我觉得很多概念还蛮相似的，就是在大众材料中提取出来对，创作一种 high art 的东西。嗯、mm -hmm. ，对。然后 Prince 呢，他是先将这些照片扫描，然后再用油画的方式进行加工。他画的这个系列呢，每幅画都有不同的名字。包括温柔护士、疯狂护士、淘气护士
2: 等等，怎么这个画风有一点奇怪，像是什么奇怪的 play？ <笑>对
3: 、嗯，然后 GD 呢，抛过很多次的这个得意的收藏，还是他的专辑。听金庸
2: 、哦，阿陀来发音一洪金庸就是权志龙啊，<笑>我是一个假
1: 粉，没事那这通过这期节目呢，咱们也了解到了，就是我们一直所追随的这个偶像啊 ，TOP 和 GD 啊，就其实他们还是有非常高的艺术艺术界上面的造诣的。然后呃，他的一些审美也一直能够让我们就是受到一些、嗯、怎么说，一直给我们很多很多源源不断的灵感。然后我觉得这可能也是他们除了舞台魅力上另一部分让别人可以看到的，就另一种层面上的魅力吧。我觉得
2: ，对，感觉好像跟自己喜欢的 idol 有了一个新的层面上面的交流，就是除了通过欣赏他们的音乐之外呢，还能了解到一些更私密的他们的一些审美的取向也好啊，还有他们背后的一些小故事。我是真的之前没有知道。Top 的家学这么的渊源呢，他真的是又帅气多了一分。<笑>对，真的是
1: 非常有才华的。好的，那我们今天的节目就到这里了。如果大家呃对我们节目非常感兴趣的话，呃也希望能够把我们的节目就是推荐给你们的亲朋好友。然后如果大家有什么想要听的内容的话，也可以通过留言告诉我们。然后我们也会呃在之后的节目当中。呃，提供这些就是优质内容给大家。嗯，好的。嗯
2: ，大家也可以在小宇宙或者别的平台上面跟我们互动，给我们留言哦。
3: 对，这这期节目也是我们的一个小尝试，因为大家有时候看到我们专辑封面放着一个创世纪，然后我们天天讲什么喝醉啊，然后讲月光啊，我就感觉不是很搭调
2: ，乱七八糟的东西。
3: 对，所以我们为了挽救一下形象，我们做了这个小尝试，希望大家喜欢，然后给我们一些鼓励。如果有兴趣的话，我们还会再接再厉做一些有意思的艺术圈的内容。
1: 对对对，好的，那今天的节目就到这里了。我是阿陀
3: ，我是小西，我是央子
1: ，我们是大俗小雅，下期再跟大家见面喽，拜拜拜拜
3: 。
0: Bye bye